0: Jawohl, jetzt ist doch alles wunderbar, Die Weihnachten kann kommen. Jetzt stresst es uns nicht mehr, wenn im September in den Läden schon Licht blinken und Geschenke zum Verkaufen sind. Danke vielmals, Daniela, für das Bild, das perfekt passt in das Thema, wo wir heute und nächsten Sonntag haben wollen, nämlich einen kleinen Einblick, einen kleinen Teil von dem, was es heißt, in Jesu Fußstapfen laufen. Und der einzige Aspekt ist der dass er bei allem schon vorausgegangen ist und dass es für uns darum nicht mehr so schwer ist. Der andere Aspekt ist der, und das ist der, der uns ganz stark beschäftigt ist, er hat es uns vorgemacht. Das, was er lebt, das, was Gott ist, das wollen auch wir sein. Wir wollen ihm hinterein eifern. So, wenn er ist, so, wie wir auch sind, weil wir sind seine Kinder. Das ist doch das Thema. Und ich habe mich schon lange gefreut darauf dass wir das Thema Grosszügigkeit behandeln können. Doro und ich. Weil ich habe schon bei der ersten Predigt gedacht, das ist einfach mir auf dem Herz. Und ich weiß nicht, das ist bis heute nicht, äh, einfach nicht dran gewesen. Vielleicht hat es auch mit dem zu tun, dass es gar nicht so ein Thema ist. Weil ganz viele erlebe ich als sehr, sehr großzügig. Manchmal habe ich Predigten, die, also früheren, wo als meine Mutter auf mich zukam und gesagt hat: oh, Au, ein Problem? Dann musst du darüber predigen. Und da muss ich sagen: Also, wenn ich jetzt über Großzügigkeit rede, gehe ich nicht davon aus, dass wir alles skiz sind oder so. Also, es hat nicht mit dem zu tun, sondern es hat mit dem zu tun, dass mir das Thema auf dem Herzen ist. Und das Zweite, was mir begegnet ist, dass tatsächlich, ich bin dann ein bisschen wie predigen andere über das Thema Großzügigkeit. und die meisten zielen darauf ab, dass man doch als Christen den Zehnte geben sollte. Entweder ist da gerade das Thema oder man zielt auf das ab. Und ich habe gemerkt, nein, mir geht es um etwas anderes oder mindestens tieferes. Nämlich um ein großzügiges Herz haben, wie der König, wie der Gott im Himmel, wo mir vorausgeht, wie der Jesus, wo gelebt hat, mir vormacht. Um das geht es. Das großzügigs Herz haben. Apropos Großzügigkeit. Frisch kiraten, nicht viel Geld. Wir kommen in unseren ersten Abend zu Ort. Tudem man auch als Pastor noch etwas schauen. Sowieso finanziell. Eine Frau auf der Straße spricht mich an in so gebrochenem Akzent und Zeit könnten sie mir nicht 500 Franken geben. Ich habe eine riesen Not, wenn ich, wenn ich die 500 Franken jetzt in dieser Woche nicht habe, dann, dann weiß ich nicht mehr. So. Ich bin ins Haus gegangen, habe 500 Franken geholt, wir haben alle mal gerade das gehabt, haben ihr das G und sie ist gegangen. Meine Frau kommt heim und fragt, äh, oder ich habe ihr das erzählt, und dann fragt sie, hast du die Frau gekannt? Nein. Hast du sie schon mal gesehen? Nein, wir, wir sind auch noch nicht so lange dort gewohnt und so, aber trotzdem ähm, ist es ein Schweizer gewesen und so. Nein. Ähm, und jetzt? Und ich habe gesagt, keine Ahnung. Ich habe einfach das Gefühl hatte, ich müsse sie da gehen. Ich habe mich dort sehr, sehr großzügig gefühlt, aber es kann auch vielleicht sein, dass ich einfach Angst gehabt zum Nein zu sagen. So. Die Chance ist sehr, sehr groß. Auf jeden Fall, eine Woche ist vergangen, zwei Wochen ist vergangen, drei Wochen ist vergangen. Keine 500 Franken sind mir da gewesen. aber eines Tages läutet's donner. Die Frau steht vor der Tür, gibt mir das Geld und in Tränen in den Augen sagt sie: Sie sind meine Rettung gewesen. Sie hat mir dann erzählt, was sie, was sie, die riesen Not, sie hat und so und hat mir die 500 Franken zuckig gedrückt. Und ich ja, für mich denkt: Gott sei Dank, Gott sei Dank, habe ich das Geld hergegeben. Und nicht nur dort, aber aus dem Use. Ist schon mein riesiges Herz da dafür, wie können wir Grosszügigkeit leben? Und es gibt eben so viele Fragen drin, die es, es schwierig macht. Und es geht ja nicht nur ums Geld, darum auch noch das andere Beispiel. Kürzlich habe ich mit meinem Freund, mir meinem Freund erzählt, der Pastor, wann er gemacht hat, der Ferien, hat er gesagt, ich habe 14 Tage lang jemandem geholfen, ähm, wo es nicht so einfach hatte. Äh, er war Zimmermann früher und hat ihm geholfen, ein Restaurant zu bauen. Also tatsächlich so ein recht großes Bistro zu bauen. Dort, weil, so. Und dann habe ich gesagt, wow, in dem Fall war das für dich pure Erholung. In mm. dem Fall hast du den Mann oder die Leute schon lange kennt, Ich meine, 14 Tage Ferien für so. Mm. Und dann habe ich ihn gefragt, warum hast du denn das gemacht? Ich meine, das ist schon noch, ich cool. Und dann sagt er, Gott ist ein großzügiger Gott. Und wir als seine Kind tragen seine Art in die Welt. Ich will so sein wie er. Und übrigens, übrigens hat er nachher gesagt, meine Frau und ich, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, wir wollen großzügig sein. Punkt. Großzügigkeit als Herzensgrund und Anliegen. Da versuche ich, meinen alten Spruch zu sagen: Wie cool ist denn da? Kinder Gottes sind großzügig, weil Ihren Vater großzügig ist. Punkt. Wir haben auf die Fahne geschrieben: Wir sind in allen Bereichen großzügig. Das ist mein Anliegen. Amen. Ich lese euch gleich noch eine Bibelstelle, wo das wo das deutlich ich sage nur zwei, drei Worte dazu. Aber eigentlich ist schon fast alles gesagt. Ich weiß, junge Leute würden sagen, ja, dann höre ich zufrieden, wir predigen, die gehen jetzt lang und so. Ich sage jetzt gleich noch ein paar Sachen, weil ich will, dass das in unser Herz herrsackt und auch wieder aus dem Herzen kommt. Drum die Bibelstelle, Lukas 6, 35 und 38, wo Jesus sagt zu seinen Jüngern sagt, und ich stehe mir so richtig vor, er war, äh, er war unterwegs mit ihnen und, und er sagt, so ein bisschen, das sind jetzt meine Worte, jetzt sitzend ab, ich sage euch jetzt etwas ganz Entscheidendes, Wichtiges. Nicht nur für jetzt, sondern auch für nachher, wenn ich nicht mehr da bin. Vielmehr liebt eure Feinde, tut Gutes und leid, leid, wo ihr nichts dafür zurückbekommen hofft. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Denn vers ist gebt, und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütteln, ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. auf verschiedene äh, verschiedene Übersetzungen tun gerade Vers 38 ähm, sehr verschiedene Auslegen oder 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 Dinge. Ich kann es fast nicht sagen. Manche sagen, ähm denn es wird euch ein gerütteltes Maß über euren Schoß geschüttelt und, und man merkt richtig, man kann es gar nicht anders formulieren. Aus dem Vers 38 aus, äh, haben manche Prediger äh, den gemacht, und das kann vielleicht auch so sein, das heisst, löhnt uns Gutes tun, damit wir den reich gesegnet sind. So. Und ich sage das nicht so gern. Ich glaube, stimmt schon auch. Ja, stimmt, ja. Wenn wir gehen, dann sagen wir. Da gibt es ganz viele Bibelstellen. Übrigens zum Thema Geld und Großzügigkeit gibt es über 2000 Bibelstellen. also ist ein rechtes Thema. Ich habe lieber, ich habe nicht so gern das, die Aussage, geht gut, will er noch gesegnet sind, das weil, das stört mich. Ich würde eher das sagen, was im, Vers, im ersten Vers ein bisschen steht, wir tun gut, weil wir Kind Gottes sind. Ich habe ein Bild gesehen und dann die Unterschrift zum Thema Großzügigkeit. Was kommt raus, wenn wir unter Druck sind? Und der Bild hat eine Handzeige, die die Zitrone ausdruckt. Was kommt raus, wenn man druckt? Wir kann auch anders sagen, was kommt raus in unserem Leben unter Stress? Was läuft denn für einen Saft raus? Und meistens, wenn wir unter Stress sind, läuft Art Wahrheit raus und natürlicherweise nicht zwingend Großzügigkeit. Ich sage es immer so ein bisschen in der In den meisten Fällen nicht, nicht grosszügig. So, weil wenn wir unter Druck sind, zum Beispiel finanziell, ist es mega schwierig, grosszügig zu sein. Ich ja, habe das einmal erlebt, wo, wo ich das Gefühl habe, Jesus sagt mir, da bin ich ich dann gewesen, gib alles, was du jetzt an Einnahmen hast für den Monat und was du für den Monat brauchst, gib alles weg. Es war etwas sicher Gutes, gsi, weiss es nicht mehr. Auf jeden Fall ich musste ich es einfach machen und ich habe es gemacht und, und ich habe tatsächlich dort erleben, das war für mich eine riesige Erfahrung, dort durfte erleben, wie Gott mich trotzdem versorgt. Und überreicht versorgt, ist war wirklich cool. Gewesen. Es hat nicht immer so funktioniert, wenn ich es eben eine Weile gemacht habe, oder? Und eigentlich gehört jetzt auch am Schluss von meiner Predigt, das Weil funktioniert eben nur, wenn wir uns von Gottes Geist leiten lassen. So, wenn wir das machen, dann er sagt. Aber letztlich, ich wünschte mir, wenn ich unter Druck bin, dass dort ein reiner Zitronensaft, reine Grosszügigkeit rauskommt. Auch dann, auch dann. Ah, wie cool ist denn das? Also, Großzügigkeit ist ein riesen Thema in der Bibel. Ich habe ein bisschen Mühe mit der Auswahl von Bibelstellen, weil da ist zum einen die arme Witwe, wo Jesus mit den Jüngern mal sagt, schau mal zu, wie viel, Leute das Geld, äh, wie viel Geld das die Leute spendet. Spannende Geschichte. Und, und das Coole ist ja dort wieder, Jesus ist nicht beschämend. Das da muss man wirklich wissen. Aber es sind Reiche gekommen, und dann heißt es dort auch, und sie haben viel gegeben. Jesus kritisiert nicht, die haben zu wenig gegeben. So. Es sind reicher, die haben viel gegeben, andere haben normal gegeben. Und dann kommt eine arme Witwe, wo ihre zwei, zwei, statt zwei Kupfermünzen eingeworfen hat. Und Jesus sagt ihnen zu dünn, sie müssen schauen. Es haben viele, viele gegeben, aber die hat alles gegeben. Die hat ihr ganzes Leben gegeben. Ihren ganzen Lebensunterhalt hat sie geschenkt, Gott zur Verfügung gestellt. So, und das ist ein riesiger Unterschied. Denn in der ersten Gemeinde, in der ersten christlichen Gemeinde, Apostelgeschichte 2, haben alle alles gemeinsam gehabt. Und wir haben Geld, Geld zusammengetragen und geschaut, dass niemand mehr hungert und dass allen gut geht. Der Paulus schreibt auf verschiedenen Stellen über das Thema G, an einer Stelle weiter: Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Nicht einen Geber. Einen fröhlichen Geber, der von Herzen kommt. Und, und, und. Oder zum Beispiel Sachen Findesliebe, dass nicht nur ums Geld geht, wo also es sagt, hey, wenn euch jemand etwas zwingt, zum Tragen, eine Meile weit, da habt ihr früher noch Trömer dürfen, dann macht ihr zwei Meilen daraus. Also sind großzügig in allem. Ein riesen biblisches Thema. Das Problem ist, Problemfragen, die ich nicht beantworten werde in Predigt, vielleicht ein gleichen bisschen, aber nicht direkt, was mir in dieser Stelle immer wieder begegnet ist, ja und was ist, wenn mir ausgenutzt werden? Oder was ist, wenn ich selber den zu kurz komme? Oder ich gebe und dann leben die neues Aus und Ich habe mal ein bisschen nach unterstützt äh, regelmäßig von mir ersparte Zehnten Geld und manchmal sogar noch davor. Nachher habe ich, den, wenn ich den mal besucht, dann habe ich sagen, leck und mir der lebt viel reicher wie ich. Dort ist mein Lernprozess. Gegeben. Ich gebe nicht immer Missionar, sondern ich gebe es Reich Gottes. Und jeder muss dann ja selber wissen, was Gott ihm auftreibt. Wahrscheinlich hat ihm gesagt, er soll ein bisschen reicher leben wie der Michael und so. Und dann ist ja da voll gut. Aber wenn ich selber zu kurz komme, oder? Was mache ich denn? Oder, noch eine dritte Fragestellung. Ähm, wie viel G ist denn aber gleich genug? So, so ist auch die Frage. Ähm, da gibt es ja den, den, den Witz ein bisschen, oder? Soll ich den Zenten geben vom Nettolohn oder vom Bruttolohn? Und dann tut es ja, willst du netto sagen oder Brutto sagen? Aber das ist ja jetzt wieder das weil -Teil. und darum machen wir es ja auch nicht. Sondern wir sind großzügig, weil, wenn man uns auch unter Druck setzt, was rauskommt aus unserem geistlichen Leben, ist Großzügigkeit. So, und da sehen und spüren alle. Großzügigkeit, ich will zum Ausdruck bringen am heutigen Morgen, liegt in der Natur von unsere DNA, wenn wir an Jesus glauben und er unser Leben bestimmt und wir Gottes Kind sind. Das gehört eigentlich zu uns. Und warum ist denn das so? Ich will da einfach nochmal darauf hinweisen, weil es hilft uns eben selber wirklich immer wieder äh, auch den selber großzügig zu. Sein. Der eine große, wichtige Punkt ist der, weil Gott großzügig ist. Und ich habe so aufgeschrieben, ich muss ganz schnell schauen, ob ich es wirklich aufgeschrieben habe. Nein, Im ersten habe ich es so aufgeschrieben. Gott ist verschwenderisch großzügig. Verschwenderisch. Er ist nicht nur großzügig. Da, was er macht, macht er nicht nur 100%. Und ja, so ein paar Bilder, in welchem Bereich ist denn Gott grosszügig? Er ist übrigens nicht bloß in Sachen Geld geben und Menschen schauen sondern in der ganzen Schöpfung, zum Beispiel in der Natur, großzügig. Mich hat das anfangen zu faszinieren, das weiss ich gar nicht, ob man alles sieht, darf ich das rausnehmen? Ich habe mal gesehen, dass die Technik da ganz leicht macht. Ich tue das nachher wieder u. wenn ich dran denke. Gut. Genau. Verschwinden ist großzügig. es gibt hier im Meer, wo man zum Teil noch gar nie gesehen hat. Das sind zum Beispiel, oder wir wissen auch nicht die Eigenschaften, zum Beispiel vom Fangschreckenkrebs, habe ich gelesen, ich mit 80 Kilometer dort den Finchla, so, wahnsinnig. Aber ich habe mir die Schönheit zeigen. Es gibt noch mehr so Schönheiten, wo im Meer sind, wo die, die meisten Menschen gar nie werden gesehen. Und vor allem, wenn es um diese Sachen geht, da ist der rote Tiefseefeder. Die, die, die gibt es auch bei 200-300 Metern schon unter Wasser. Wer hätte das schon mal gesehen? So? Niemand, genau. Und auch den Schlangenstern sieht man nicht so selten, aber wenn man den ganz selten sieht, sind die zwei Sachen. Und wenn ich darauf der Huse will, ist, mit was für Liebe und Schönheit hat Gott dir gemacht, die 5500 Meter unter dem Meer lebt. Zum Beispiel die Tiefsee-Anemone. 5000 Meter unter dem Und ich behaupte jetzt einmal, die ersten paar tausend Jahre von der Menschheit hätte gar niemand irgendwie zu sich. gekommen Und Gott macht nichts anderes als das. Da hat er verschwenderische Schönheit in die, in die Welt, die dort Oder auch die andere weil ist zwar so beim Schwimmen nicht so lustig, aber die da ist ja so tief, unten, dass sie uns nicht äh, wird im Meer beissen 5000 Meter unter Wasser. Das heißt, Gott ist dermaßen verschwenderisch in der Natur und in Sachen Schönheit. Und darum dürfen auch wir eine Schöne nicht nur geniessen, sondern wir bringen auch Schönheit in die Welt hin. Darum ist es cool, dass wir uns alle gestrahlt haben und putzt für heute Morgen. Und darum ist es cool, wenn wir da rum und dann erst recht in der Uehrie nachher ein wunderschönes, schönes Gebäude machen. Aber Gott ist nicht nur in der Natur äh, grosszügig, auch mit der Riesenvielfalt, sondern er ist auch großzügig in der Liebe zu den Menschen. Ja, das nochmal mal so ein bisschen Er liebt jede Sorte von Menschen. Jede. So sehr hat Gott die Welt geliebt, jeder Mensch, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle die an ihn glauben nicht verloren gehen. Er hat alles. Er hatte so eine verschwenderische Liebe das ist wahrscheinlich das falsche Wort. Aber er hat sich selber hingegeben in den Tod, damit alle Menschen gerettet werden können. Seine Liebe ist total grenzenlos. Es hat mir kürzlich mal jemand gesagt, die Nation, die wir ja besonders gerne haben, ich sage jetzt extra nicht warum oder welchen. und so. Und ich habe ihm gesagt: Ja, das stimmt. Das stimmt. Die und die Nationen, die wir besonders gerne haben, weil wir alle, alle Nationen gerne haben Weil Gott alle Nationen gerne hat, ausnahmslos, Wenn auch wir die Liebe in alle Nationen bringen. Können wir sie auch? Sollen sie, machen Punkt. Gottes Liebe ist dermaßen groß, dass man nicht anders können, als diese Liebe weiterzutragen. Und aus dem muss er auch und auch raus, auch alle anderen Sachen, wo Gott verschwenderisch gütig ist. Das heißt in Matthäus 6, ist es so eine cool beschrieben, wenn er sagt, ihr müsst euch keine Sorgen machen wegen eurer Kleidung, wegen eurer Nahrung oder was auch immer. Gott schaut sogar, dass ihm kleinen Spatz wohl ist. Der, der auf die Essen rumpickt, nachher in den Almare ferien in einem Restaurant, äh, irgendwie so, der, der hat ihn gemacht und er schaut für ihn. Und er nährt ihn. Und jede Blume, die er macht, und so weiter. Genau so schaut er auch für dich. Und das spricht er dir wirklich zu. Jetzt, weil Gott ja so ein verschwenderischer Gott ist, darum sind sie ja seine Kinder erst recht. Oder mindestens auch. So. Und da steigen wir ein in die Frage, und wieso ist das vielmal nicht automatisch so? Mindestens in meinem Leben. So. Und ein Punkt ist der, das ist mein Einstiegspunkt, auch jetzt in den Detailien. Was hindert es denn? Oder blockiert das? Oder wieso klingt es das nicht immer, so grosszügig sie? Und wir merken es mal den hinten, wenn wir es dann überhaupt merken, eigentlich hätte man da noch viel grossiger können sein können. Warum das? Und ich glaube, dass der Punkt in dem liegt, dass wir sehr oft unserer eigentlichen DNA nicht bewusst sind respektive, dass wir ein falsches Bild haben von der göttlichen DNA, wo durch den Glauben in uns lebt. Wir, haben, wir wissen nicht, was wir eigentlich für Vorrecht haben, was für Kinder Gottes wir sind und was das eigentlich bedeutet, dass wir, dass wir nicht nur Soldaten und Diener von Gott sind, sondern dass wir auf, auf, auf Du ja gesagt, auf dem Thron sitzt mindestens auf unserem Prinz und Prinzessinnen-Thron sitzen, will wir Adlige, würdige Kind Gottes sind. Und das Gegenteil von dem ist es das Denken, dass wir eigentlich eher arm sind, nicht so viel können, ganz viele Fehler haben, was durchaus auch stimmt und so. Aber es verhindert uns, dass wir nicht selbstsicher als Kind Gottes leben. Kleines Beispiel. Mein Sohn hat mir angerufen, das ist schon ein paar Jahre her, und hat gesagt: Du, wir haben eine Katze gekauft für dich. Jetzt habe ich vergessen, das Ding mitnehmen. Da habe ich den Meter Weil meine erste Frage war, wie groß ist das Ding, das ihr, wir uns gekauft haben? Und dann sagt er, lachend so ein bisschen, weil ich habe eigentlich, wir haben schon eine Katze gekauft, mir hat die so ein bisschen gelangt. Auf jeden Fall ist die nordische wag katze hat gesagt: Ja, es ist noch junge. Und ich gesagt: Okay, und wie groß kann sie werden? Und dann sagt er am Telefon, ja, also laut Wikipedia und so, es kann bis zu 45, 49 cm werden. So, hoch. Und wie lang? Bis zu 1,30 m. Ich kann einen Meter mitnehmen, oder? Oder 1,30 m. Also es ist ein Rechtsteil, oder? Und, ähm, und wie schwer? Knapp 10 kg. Ich denke, Scheiße, man frisst in so einem Teil. auf jeden Fall. Es ist, es ist nicht so... Sie ist zum Glück nicht ganz gross worden, so groß geworden, wie es so könnte und so. Aber man sieht schon, also sie sieht es wie ein Löwe so, oder? Und riesige Tatze, Wer mal weder, das ich ja gesehen hat, weiß glücklich. Und alle Kinder, die kommen, sind ziemlich schon mal so, ein bisschen, so obwohl ähm, er ganz Lieben ist und so. Aber der Punkt ist der: Wir haben noch eine Schwester bekommen, gleichzeitig von ihm. Ist auch ein nordische Wald, hat sich auch nicht so groß so. Jetzt, auf jeden Fall ist, wenn, wenn auf der Straße oben ein Auto ein Umfang hat, das hat einmal eine Tür gepatcht, die Schwester ist sofort nach links, ich kann es einmal zugeschlagen, nach links zu dem Patcher gerannt und er, der große Lei, der könnte 1,30 Meter sein, rennt auf die andere Seite weg. Und so ist es bis heute. Wenn man ein bisschen zu heftig reagiert, Duck, der sich zusammen, versteckt, sich verkrücht, sich rempurt und so. Wir sehen es in den Augen an, wenn man nicht ganz sanft und lieb ist mit dem, vielleicht ist das auch eine männliche Eigenschaft her, allgemein. Sie sehen da ein bisschen stark aus, aber sind eigentlich gar nicht so. Etam, auf jeden Fall. Wir sehen es in den Augen an. Das ist einfach. Der hat äh, kürzlich hat unsere Töchter gesagt, der hat Identitätsproblem. Ich meine, der, der, der könnte ein Lied sein, oder? Ich meine, der müsste noch bös schauen und alle würden vortrennen. Und was macht er? Er schaut lieber und, und er fort, so, oder? Das ist für mich ein das Sinnbild für unser Christsein sehr oft. Dass wir die Identität eines Bettler einnehmen, von, von, von dem, dass wir gerade so zu ähm, Schlag mit dem Leben, aber ganz sicher nicht, Mutig im Wissen, dass wir hinten dran einen Gott haben, wo wir nicht einmal anschauen können, weil er so gross ist, und wo sagt, ich gebe euch das Leben im Überfluss. Mhm. Nicht nur ein bisschen, ich gebe euch das Leben im Überfluss. Und das bezieht sich auf alle Lebensbereiche. Und mit dem Selbstbewusstsein in die Welt treten und sagen, also gut, dann löhnt uns doch aus dem Vollen schöpfen und Grossige. sein. In allem. In allem grossig sein. Aber eine Bettlermentalität mentalität weiß es lange nie. Ich habe nie genug. Das heißt, ich muss immer mehr sammeln. Und da gibt es ja die, die berühmte Geschichte vom, in der Bibel vom Kornbauer, äh, wo sich sagt, ich muss immer mehr sammeln und horten. Ich muss immer größere Schüren bauen. Und ich baue jetzt noch mal eine, heißen Und dann kann ich mich zurücklehnen und kann sagen: Wow, wenn ich alles geschafft habe. Es wird nie zu dem kommen. Die erste Schür ist voll, die zweite Schür ist voll, die dritte Schür ist voll. Er nie. eine Bettler-Mentalität weiß, es lange nie. Und es könnte ja schlecht werden, oder so. Und, ähm, und Gott sagt denn du bist ein Narr. Noch heute Nacht wirst du sterben und dann, was nützt es dem? Du bist weder reich in Gott, also in der Gottesbeziehung zum König, noch bist du noch, noch reich in dir selber, weil es ist alles weg. Und du hast gar nichts, und das sagt er noch, ähm, und du hast eigentlich nichts Wichtiges wo das Ewigkeitswert hat. Du hast keinen Schatz im Himmel gesammelt. Und das ist nicht, wieder ein Harte denkt, ich muss etwas machen für Gott, damit er mich liebt, sondern es ist mehr, du hast nichts gemacht, die Ewigkeitswert hat mit dem Besitz, mit dem Geld, oder? Wo wir im Himmel über alle werden die Freude haben. So. Und Bettlermentalität muss es harten. Bettlermentalität fühlt sich erst dann sicher, wenn er immer wieder mehr hat. Das ist ja der Punkt. Wenn wir mal etwas haben, lange es nicht. So. Und die Bettlermentalität kann nie in sich in Sicherheit wiegen oder den Frieden haben oder das Leben geniessen oder was auch immer. Und darum, und so spüren wir es ja auch, und das ist die grosse Spannung, die Grosszügigkeit, um wieder auf das Thema zurückzukommen, auch in dem Sinn, ist uns nie die Wiege geleitet. Ist nicht die Natur unserer ersten Geburt. Aber es ist uns geschenkt durch unseren Glauben an Gott. Das heisst, eigentlich sind wir reich. Eigentlich haben wir DNA. Auch wir haben eigentlich die DNA in uns, dass wir wollen und können auch grosszügig sein in allen Lebensbereichen. Aber. In Wirklichkeit druckt immer wieder die nordische wo die mega Schiss hat. So, sobald auch irgendetwas ist. So. Und, und, und gegen das Arzt um gehen und die Folgen von, dem, von dieser Mentalität, ich bin nichts, ich kann nichts, ich muss schauen, dass ich meine Freunde zusammen behalte. Ähm, ich genüge nie wirklich, oder was auch immer alles in dieser Mentalität, Bettler-Mentalität steckt Wirkungen sind in der Regel, dass gleich immer eine Grundangst haben. Lange es echt wirklich? Ich meine, wie ihr alle auch, auch ich auf die Pension zu. Manche sind ja näher und manche weiter weg und so. Oder? Und dann irgendwann, je näher das kommt, lange es echt? Langt es nicht? Angst. Aber auch letztlich ein versteckter Stolz. Ich muss ja selber schauen. Also letztlich muss ich selber schauen. So. Das steckt tief für uns. Rein. Oder auch in dem Hine Stolz, da ist mir. Ich bin ein kleiner Kind in irgendwelchen Phase, und die hört bei vielen Erwachsenen nicht auf. Da ist mies, so, oder? Da ist mies. Nein, das ist mies. Ich sage: Okay, aber du hast es ja überkommen. Und übrigens, ähm, Gott ist der, wo uns auch weiter immer beschenkt. Wir müssen gar nicht an dem haben, wie wir ja immer weiter beschenkt werden. Eldenbogenmentalität kommt raus. Ich muss kämpfen um meine Freunde. Dann äh, Neid und versucht. Das gilt nicht nur im Blick auf Reichtum, sondern äh, sehr oft auch auf Ansehen, Karriere, Schönheit, Wüstheit, was auch immer. Neid und versucht, Habgier und so weiter. Also, die Fazit, die Fazit ist, ähm, unsere alte Natur vom Bettler sein will überhand nehmen. Aber uns ist ein DNA Gottes geschenkt. Und es geht eigentlich darum, dass wir in die stehen und in deren innen leben. Und das heisst, ihr aber sollt, oder eigentlich müssen wir da übersetzen, ihr werdet automatisch eure Feinde lieben, den Menschen Gutes tun. Ihr werdet anderen leihen, ohne dass ihr es zurück Ihr könnt wieder mal 500 Franken verschenken und kommt es vielleicht nicht über, dann werdet ihr reich belohnt werden. Andere werden sehen, ihr seid Kind vom Höchsten. Gebt, was ihr habt, dann werdet ihr überreich beschenkt. Was heißt das in der DNA stehen. Ich habe schon gesagt, es heißt ganz sicher nicht, dass wir nur unser Geld geben sollen. Gehen. Ich glaube, dass Geld ein ganz grosser Wert ist in unserem Leben. Und ich glaube, dass darum auch Jesus, ich habe es jetzt da aufgelistet unter Besitz, sage jetzt einmal. ich glaube, dass die Bibel so viel von, von Thema Geld tritt, weil wir eben sehr oft nicht Besitz haben, sondern dass der Besitz uns hat. Und dass erst dann wir Gott vertrauen können, wenn man mutig den Besitz, also auch Geld, mutig mal hergeben und merkt, wow, Gott schaut ja trotzdem so. Aber letztendlich geht es in der Grosszügigkeit um alles. Ich meine, was haben wir denn geschenkt bekommen? Zeit. Ich habe keine Zeit. Das ist eine Aussage, die ich etwas mache. Das ist eigentlich sehr falsch. Logisch habe ich Zeit, 24 Stunden. Manchmal sogar 25, habe ich den Tag. Ich habe Kraft, ich habe Besitz, ich habe Feigheit, ich habe Beziehungen. ich habe den Heiligen Geist. Ich habe sehr wohl Besitz. Und ähm, mein Stausee ist voll. Und dein Stausee ist voll. Gott hat dir ganz viele Sachen geschenkt, die du hast, die du zur Verfügung hast. Und vor allem der Vorteil ist, wenn wir das Bild vom Stausee haben, es kommt immer wieder Wasser hinein. Das ist ja kein Totensee. Oder es ist kein Katzensee. Mal, der Katzensee hat auch, haben wir sagen lassen, hat Quelle Quellen von unten. Kein Zufluss aus, Quelle Quellen von unten. Aber es kommt Wasser nach. Und wir haben zwei Varianten mit all dem, was wir machen. Entweder wir stauen es, oder wir lassen es fliessen. Ich habe mal den größten Stausee gesehen, der Itaipu in Brasilien. Also ist mal der größte. ich weiß nicht, wie es heute ist. Und die haben das Wasser abgelassen. Das war eindrücklich. Was da rauskommt, war für, für Wasser so. Und es ist ein bisschen unsere Wahl, ob wir den Mut haben, Sachen, um die wir haben, auch einzusetzen in Form von göttlicher Grosszügigkeit. Es liegt an uns, ob wir den Mut haben. Und nachher erleben können erleben, wow, es kommt ja Neues nice nah. Nicht immer eins zu eins. Manchmal ist es so, dass wir Geld geben und, und, und Freude bekommen. Oder manchmal schenken wir, und das ist ja auch etwas, er hat mal ein Prediger gesagt, äh, wenn du wirklich nichts, das Gefühl hast, du kannst nichts geben, von all dem, mindestens ein Lächeln kannst du ihm nachverschenken. Mindestens ein Lächeln kannst du ihm nachverschenken. Mindestens Freundlichkeit kannst du weitergeben. Äh, und mach doch das. Und zu merken, wenn wir das machen, kommt etwas nach. Jetzt der Punkt ist der, und das ist eben ein hier am Ganzen, wir sind ganz schnell nicht nur in dem hinein, okay, ich mache das und dann schaue ich ritt und sage, okay, weil jetzt alt, jetzt muss ich aber dann das sagen, komm, okay, oder? So ein ähm, Aber das andere ist auch da, wenn man wenn es, es ist möglich großzügig sie rein aus menschlicher Kraft. Und dann ist es einfach ein Krampf. Und dann geben wir es, weil der Prediger gesagt hat, wir soll ziehen und so und dann machen wir es halt. Jetzt gebe ich halt einmal ein wenig Geld nach dem Gottesdienst, weil er hat schon gesagt, das komme ich dann schon noch oder auch immer so. Aber das, das geht eigentlich, also ist schön übrigens, ist immer schön, so, ist Großzügigkeit. Und so tut uns auch gut, aber es eigentlich ist da, dass wir unsere DNA als Kind Gottes entdecken. Und es eigentlich ist da, dass unser Herz, wenn mir unsere Zitrone, unser Leben unter Druck steht, es kommt ein reiner Saft raus, göttliche Eigenschaften. Eine davon ist Großzügigkeit. Und das ist eigentlich das Ziel. Und das ist das, was mein Freund mir gesagt hat, ich muss da gerade noch mal suchen, ich habe mir es nicht mehr so aufgeschrieben, wenn er es gesagt hat, Kinder Gottes sind großzügig, weil es Gottes Art entspricht weil wir seine DNA haben. Und, so hat er mir gesagt, ich und meine Frau haben uns entschieden, grosszügig zu sein. Das wünsche ich uns allen, dass wir das auch sagen und nachher erleben können. es gibt auch im Altersheim nichts Schöneres, als wenn großzügige fröhliche Menschen dort drin sind. Das ist ein der Punkt von mir. Ich denke, vielmals, wie wird ich sein, wenn ich dann einmal älter bin? Und, so. und ich werde ein großzügiger Mensch sein. Amen. Ja, ich bete noch. Ähm, ja, ich würde auch beten um diese Beziehung. Oder? Es hängt ja letztlich, dass es unsere DNA ist, hängt es ja auch dem ab, wenn ich mit, mit Jesus und mit Gott verbunden bin. Es hängt ja von dem ab, dass ich auch höre, wo soll ich etwas machen und wo nicht. Da hat mir mal ein reicher Mann, gesehen, der Millionär ist, er hat mir gesagt, die Schwierigkeit ist nicht, das es geht. Die Schwierigkeit ist, herauszufinden, wo muss ich was geben, weil ich in der Kürze alles verschenken. Und ich wünsche mir für uns alle, dass wir so eine tiefe, echte Verbundenheit haben, durch den ganzen Alltag durch dass wir erkennen können, wo ist was dran Übrigens, lächlich Lächeln ist ja immer dran. Aber vielleicht eine Freundlichkeit an bewusst hinzuwenden, kann eine Geistesleitung sein. Geduldig umzugehen mit meinem Chef oder mit meinen Mitarbeitern, kann ein, ein Wink von Gott sein und sagen, hey, jetzt in dem Moment musst du jetzt einfach geduldig sein. Zeig Geduld. Und darum die Verbundenheit zu ist. das ist eigentlich das Entscheidende. Und wenn er einmal uns in lebt, dann haben wir die DNA. Und für alle die, die sich wünschen, dass, dass sie die DNA noch, auch noch, noch wirklich haben und dass es eben von ihnen rauskommt, man muss nur noch lernen, empfalten, für die wird ich als Allererstes beten. Und ich könnt einfach innerlich mitbeten, jawohl, ich will dich. Und ich will die DNA. Und ähm... Ja, es würde mich freuen, wenn der ein oder der andere, der das bewusst mitbettet hat, sich auch dann nachher bei mir meldet oder später mal das sagt, weil es ist immer eine Ermutigung, wenn man merkt, wow, Gott hat etwas gemacht im Herzen. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen, dass du so grosszügig bist. Das ist einfach mir das Allerwichtigste. Mir wollen dich wirklich Ehre Oder wie wir es vorher gesungen haben, wir wollen dir die Würde geben, die du hast. Du bist gewaltig grosszügig gewesen. Und du bist für mich und für jeden von uns am Kreuz gestorben. Um jede Schuld zu vergeben. Und jeden Mist, den man gebaut haben und noch bauen, für da bist du am Kreuz gegangen. Du bist dermassen verschwenderisch grossig gewesen. Und wir wollen dich ehren dafür. Und für alle die, die sich wünschen, die DNA wirklich zu haben, das erste Mal zu heimleben, die können mit mir auch jetzt mitbeten. Vater Mimel, ich sehe deine Liebe zu mir und deine Großzügigkeit Und ich möchte dich bitten, dass du durch Jesus Christus, der für mich am Kreuz gestorben ist, dass du jetzt in mein Leben kommst, In mein Herz, in mein Denken, einfach in mein ganzes Leben. Ich lade dich ein. Und Herr, wenn ich Schuld habe, die mir bewusst wird, möchte ich sie bekennen kannst du sie auch jetzt benennen. Danke, dass du mir das vergisst. Auch alles, was mir später noch in den Sinn kommt. Und ich danke dir, dass du mich jetzt, durch da, dass du in mir lebst, zum Kind Gottes gemacht hast. Zum Prinz oder Prinzessin. Wir sind königlich, adeliger Natur. Und ich danke dir, dass du mir hilfst, in deinen Fußstapfen zu laufen und zu werden, wie du da bist. Und Herr, du siehst, alle die, die sich wünschen, auch ein großzügiges Leben zu leben und es manchmal so schwierig ist, so bitte ich, dass du uns so segnest, uns alle. Und jetzt ganz besonders die, die sich das wünschen, dass sie erfüllt werden mit der spürbaren Gegenwart von dir. Dass du ganz neu in sie, in uns hineinkommst und uns leitest in unserem Alltag und uns zeigst, wo wir mir deine das weiterzugeben. Du wirst es tun in der kommenden Woche. Und ich danke dir. Wir danken dir dafür. Amen.